0: Oye, pues. Es la hora.
1: Adelante, mi querido Juan de Dios.
0: ¿Alguien tiene el volumen del, del Facebook? Perfecto. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un verdadero placer otra vez estar aquí en La Verdad te Hace Libre, México, en la 11 charla random entre alquimistas y con. Estas personas tan especiales que están aquí compartiendo con nosotros. Tengo que deciros que tenemos otra persona que es Niglo Izaga, si puede se conectará, pero bueno, asuntos personales, privacidad. Así que simplemente el que cuando quiera es todo tuyo.
1: Muchísimas gracias, mi querido Juan de Dios. Gracias a todos los que están viendo la transmisión en vivo de esta eh, decimoprimera charla random entre Alquimistas, la primera que realizamos en este año, 2023. Gracias, gracias, gracias. De hecho, creo que alguien se está uniendo, ¿verdad, Juan de Dios? Sí,
0: voy a ver quién es porque si no la tendré que apartar.
1: Ok, perfecto. ¿Y más por el nombre? Sí. Ok, Sabina, no creo que sea mi querido Nick.
0: No lo sé. Lo que conste que lo deja entrar por eso, porque no sé si es Nick.
1: ¿Es Nick? Sí, quien ahora sí que nos, nos, nos pidió el favor de espérenme tantito, ya me lo llego, porque tuvo una situación personal que atender, pero aquí estamos, porque la fiesta inicia. Les agradezco profundamente. Oye, podemos empezar
0: con las las invitadas y los invitados, la presentación de ellas, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Esta charla random entre alquimistas surge a raíz del sueño, me gustaría compartirlo con con la audiencia y con nuestros invitados, surgió del sueño de dos personas. Juan de Dios queriendo hacer una charla en México y el que donaría su servidora eh, proponiendo unas charlas random. Una charla en donde nos reunamos a compartir, nos reunamos a platicar acerca de distintos temas, entretejiendo una una conversación que nos deje valiosas semillas de alquimia, de alquimia, de transformación y de reflexión. Y así se unió posteriormente nuestro querido Nicloy Saga de Revela Tomás, en donde precisamente esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de Juan de Dios Carrascosa, que lleva su nombre en el canal en YouTube de Revela tu Magia y en el podcast de audio que encuentran en Spotify, La Hora del Alquimista. Y, como bien decimos, siempre tenemos nuestros invitados. Juan de Dios pone la casa y nosotros ponemos a los invitados. Y, por ende, pues vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Y eso sí, mi querido profesor Fedar. Nicolás me dijo, les encargo por favor, el que que tú ya, ya conociste al profesor Fedar, le digo, sí, porque disfruté de las dos charlas que hay en el canal de YouTube de Nicolás Revela tu Magia con el, que, con el querido profesor Fedar, en donde nos comparte acerca de geometría sagrada, que está muy hermosa, y también las profecías del Amazonas, para que si les resuena con su alma, ir y visitar el canal de Nick y escuchar a, a mi querido profesor Ferrar, no se van a arrepentir. Les recomiendo siempre tener, como yo comprenderé, una libretita donde va uno tomando sus notas, porque créanme que al escuchar al otro nos nutrimos bastante. Así es que adelante, mi querido Juan de Dios, preséntanos a tu invitada.
0: Bueno, eh, yo, mi presentación es sencilla, me refiero. Eh, es mi el que de Uruguay y digo porque es mí, el que porque realmente fue la primera persona que llegó a confiar en mí fue la persona que me dio la opción de empezar la verdad te hace libre que empezó en Uruguay y bueno a partir de ahí pues hemos seguido y le estoy eternamente agradecido porque de verdad de verdad es una persona muy especial es medium es psíquica canalizadora trabaja con las cartas con el tarot, trabaja con cartas de, de intuición, cartas de ángeles, en fin. Eh, puedes hablar con ella de cualquier tema sin ningún problema. Y es escritora de tres libros, una trilogía que se llama Todo es perfecto. Cecilia.
2: Gracias por esa presentación, me siento muy halagada de verdad y para mí es un honor formar parte de de esta charla tan tan linda y tan interesante Y, y bien dices, el que acá tengo mi mi cuadernito para ir apuntando, porque siempre es necesario estar abierto a todo lo que llega. Gracias de corazón, Juan de Dios, porque no es que yo haya confiado en ti, es que conectamos porque tú confiaste en mí y eso me dio vuelta. Así que gracias y, y, y de verdad me siento, me siento muy, muy entera en, en este momento. Gracias. Un, un, un gusto conocerlos a, al profesor y a Horacio también, el que por supuesto ya te estuve echando por así Gracias, de verdad, muchas gracias
1: a esta oportunidad. Gracias a ti, siempre es un placer. Es un placer. Es como les comentamos en las distintas charlas que hacemos. Es una celebración en donde ustedes bien saben que tenemos amigos para todo, para todo. Con el que nos queremos ir al cine, pues me voy con él. Con el canal del concierto, me voy con él. Con el que nos gusta hablar de temas especiales nunca nunca. ¿Qué sé yo? Pues ya sabemos a qué amigos llamar. Pues bienvenidos porque ustedes son parte de esos amigos en donde. Eh, al platicar Juan de Dios, Nicolás y yo acerca de todos esos temas que nos apasionan, decimos, ah, ya sabemos a quiénes vamos a invitar a la próxima charla. Y cuando vemos el ramillete que se une de esta luz tan hermosa que somos, bueno, se entretejan unas charlas maravillosas. Bienvenida eres mi querida Ceci, gracias por tu presencia y tu compañía. Y si me permiten, Voy a presentarles de nuevo invitado de mi querido Nick Loizaga, antes de presentar a a mi friend, a mi hermano, mi querido profesor Fedar. Él es especialista en estudios transculturales, geometría sagrada, artista y autor De nuevo les vuelvo a recomendar escuchar esas charlas también que tiene con Nicolás en Revela tu Magia, además de que el profesor Fedar también tiene un un canal, si no me equivoco, donde se comparte información también acerca de geometría sagrada, el lenguaje de los ángeles, lo de las profecías, créanme que ese de las profecías del Amazonas, yo cuando lo escuché me quedé feliz y maravillada, Porque precisamente en el año 1995 yo era una adolescente de 16 años y al observar cómo iba a dar paso el mundo, se iba a transformar el mundo, y más con ese famoso llamado fin del mundo en el año 1999, yo era una adolescente feliz, feliz en donde decía, sí que vengan nuevas cosas. Y al escuchar estas profecías del Amazonas, todo lo que nos comparte el profesor Fedar ahí, para mí, desde la adulta que soy, ahora la mujer de cuatro décadas, no hombre, yo salto de alegría y de emoción por todo lo que se está entrelazando hoy en día y sobre todo de ser parte activa de ello con todos ustedes. Querido profesor Fedar, es un placer estar aquí con usted. Bienvenido a esta charla de Alquimistas.
3: Muchísimas gracias. Es un honor para mí que podamos estar juntos compartiendo un honor universal, llamémosle ¿no? Una gracia, un regalo que recibimos ¿no? de, de estar entrelazados Por, la, por este misterio ¿no? y, y la magia y la chispa Que nos conecta Y nos interconecta en muchos niveles A veces impensados, ¿no? a veces invisibles Pero ahí estamos Interconectados Y a veces nos manifestamos todos En distintos fractales ¿no? distintos dibujos Así que bueno eh, sí, hablando de dibujos, este, uno de los libros se lo dediqué a los niños y es para aprender a dibujar, sí.
1: Qué hermoso, qué hermoso. y Es un placer estar aquí. Eh, todos reunidos, como usted bien dice profesor Pedar, estamos todos interconectados, sí ya es algo que no se puede negar, es algo que a mí lo personal me, me, me hace sentir muy alegre y agradecida porque del mundo que me tocó a mí vivir, al mundo que estoy ahora viendo, pues expande mi corazón yo decía, como dice John Lennon, dirán que soy una soñadora, pero no soy la única. Y ya cuando vemos que aquí todos estamos entretejiendo juntos un sueño, <ríe> cada uno desde sus vertientes, desde sus miradas, vemos la unidad con ese todo. Gracias, profesor Pedar. Bienvenido a esta charla de todo corazón. Gracias. Y pues bueno, les voy a presentar a mi querido Hermago. ¿Por qué llamo Hermagos o Armadas? Porque precisamente cuando... En el andar de la vida yo me he dado cuenta que cuando nos volvemos a ver a nosotros mismos y nos cuestionamos a nosotros mismos, precisamente vamos descubriendo que no estamos tan separados de los demás. En realidad el, el ir a nosotros, el irnos conociendo a nosotros mismos, el ir descubriendo quiénes somos nos permite ver al otro que ya no es alguien ajeno, al contrario, ves que es un hermano. Por ponerle yo un nombre, ya que me considero hija de la tierra, de la madre tierra, una hija, pues los demás son mis hermanos. Y al darte cuenta tú de tu magia interna, que es que eres tú tu propio creador, de todo este conocimiento que vamos descubriendo vemos que revelamos nuestra magia, como dice Nicolás, nos damos cuenta de que hay algo más allá de nosotros. Por eso les llamo los hermagos y las hermagas, porque aquí todos estamos entrelazando desde nuestras distintas posturas, viajes, experiencias. Y el encuentro con mi querido Horacio fue mágico. Yo lo digo mágico porque porque en el año 2019 aconteció nuestro encuentro de almas a través de un taller que brindamos una hermana y yo donde hablábamos de ciclicidad femenina en el embarazo. Y me llamó mucho la atención, bueno, a las dos nos llamó mucho la atención que hubiera un hombre interesado en conocer de qué manera se podría este, observar la danza hormonal femenina de una mujer embarazada, en donde podía tener acceso a esos cuatro estados mentales, en, en sentirse con un enfoque perdido en el espacio, con una, este, un maternaje muy abierto. Y ahí fue Horacio, y fue hermoso, nuestro encuentro por su disposición al estar ahí presente. Recuerdo que también estuvo mi esposo en esa ocasión y a partir de ese momento fue ese click en donde de igual manera hemos estado invitados a su programa, porque tiene también un programa del cual ya nos compartirá. Hemos estado ahí, mi esposo y yo, hablando y compartiendo de distintos temas. Y mi querido Horacio tiene una formación como logoterapeuta, también es un terapeuta holístico y especialista en biodescodificación hemos grabado charlas con él en la obra del alquimista y para mí es un placer y un honor estar aquí con él, compartiendo y presentándoselos a todos ustedes. Bienvenido eres mi querido Horacio a esta charla random entre alquimistas.
4: Muchísimas gracias, qué linda presentación, gracias a él que sí, fue un encuentro de almas y, y soy curioso,
5: digo yo, chismoso, pero este, pues sí, ahí estuve y todo lo que tenga que ver con
4: el el desarrollo y el crecimiento y el conocimiento y el aprendizaje siempre es bienvenido. Así es que aquí estamos muy contentos, muy contento estoy de poder de conocerlos. Mucho gusto, profesor Ceci, sí, sí, mucho gusto, Juan de Dios. Y un placer poder compartir con la audiencia, que esperemos sea mucha y sobre todo ser de beneficio cualquier cosa que podamos compartir.
1: Muchísimas gracias, mi querido Horacio. Y sí que se hace una compartidera bien padre, ¿verdad, Juan de Dios?
0: Además de verdad, va a ser muy especial. Y la temática todos la conocemos o los que hemos participado. Ahora el que tira en el caldero unas preguntas, nosotros damos un número y al que le toca responder.
1: Porque precisamente en una charla entre amigos sacamos un tema. ...un tema y a partir de ahí... ...entretejemos todos... ...como cuando comemos con alguien... ...o nos tomamos un café... ...pero acá las preguntas saben que... Son, son ...es la manera en la cual integramos a la audiencia... ...también aquí con nosotros... ...de hecho, saludo y aprovecho la oportunidad... ...para saludar a las hermosas personas... ...que están aquí compartiéndonos desde Facebook... ...sus comentarios... ...y sus saludos como mi querido Juan Carlos García Jimeno... ...que nos saluda... ...un hermoso medium que también ha estado aquí con nosotros... Charo, eh, Baraim también nos saluda, Elena Fenty, mi querida Ceci Moreno, dice que grupo tan extraordinario, ya está lista ella también aquí con su libretita para tomar notas, y eh, nos comenta Elena Fenty que ella está aquí en la Ciudad de México y nos desea lo mejor para el año 2023. Muchísimas gracias, deseo aprovechar a las personas que... Están aquí en el área de comentarios, si ustedes desean lanzar una pregunta al caldero de los alquimistas, adelante, por eso lo tengo aquí abierta la conversación para estarles leyendo en vivo, independientemente de que agradezco a las personas que me hacen llegar sus preguntas, que escuchan las charlas. Me escriben directamente y tengo aquí preguntas, mis queridos hermanos. Y sobre todo, es una manera de integrarlos a ellas a la charla y veamos qué más sale. ¿Qué más sale? ¿Qué les parecen las dinámicas de la charla random? Muy buena.
5: Genial.
1: Son yeah. preguntas que vienen de personas desde la más pequeña, tre- tiene 13 años. Yo tengo aquí una pregunta que es una señorita, una chica de 13 años, hasta la persona más grande que tiene 65 años. Entonces yo las he hecho todas al caldero, por así decirlo, y cada quien va seleccionando una pregunta. Pero siempre va a haber, va a haber algo diferente en la dinámica. Y sobre todo porque ahora en su mayoría son hombres ya me conozco a mis queridos hermanos nada más porque falta Nicolás porque ellos son los primeros que en su caballerosidad nos echan primero a las mujeres alcaldeos, sí pero pero hay una nueva dinámica en virtud de que en su mayoría son los varones Así es que antes de pasar a nuestras preguntas, deseo saludar a mi querida Ana Luisa Arias, que ella también nos desea un exitoso año 2023. Nos saluda desde México y a Valeria, que dice, por favor, en especial un abrazo grande para todos, pero en especial a mi gran amigo Juan de Dios. Valeria, Valeria te manda un gran abrazo, Juan de Dios.
6: Gracias.
1: Así que, pues empecemos, empecemos en virtud de que, bueno, déjenme descarto a mi querido Nick, que por acá vamos a ver, para ver quién empieza. Muy bien, mi querida Ceci, tú me vas a decir un número entre el 1. Y el 3. Tomando en cuenta que tenemos a Juan de Dios, a Horacio y a mi querido profesor Fedar para lanzarles a ellos la primer pregunta. ¿Qué te parece, Ceci? Bueno, muy bien. ¿Te, te digo ya el número? ya ah, entre el 1 y el 3. ¿El 1? Mi querido Juan de Dios te toca a ti. Y por lo regular, mi querido Juan de Dios, luego es el que dice primero las damas. Así es que claro. vas tú, mi querido Juan de Dios. Es un pues, placer empezar. Profesor
0: Fedario, gracias. No es normal decir, oye, primero las señora
1: <risa> Y eso sí, mis queridos hermanos y hermanas, en función de la pregunta que reciba Juan de Dios, si alguno de ustedes gusta aportar algo, adelante. Nos indica, nos hace la señal y le cedemos la palabra, porque así nos nutrimos todos y todas. Querido Juan de Dios, ahora sí que este caldero estuvo muy nutrido porque directamente me mandaron cinco preguntas, pero me eché una ojeada a mi libretita que tengo de las charlas random. Y observé que había preguntas que no habían salido en otros en otros programas, así es que las eché también al caldero, y tenemos un total de 25 preguntas. Por ende, imagínate cuánta entretejida podemos hacer.
5: Dime un número entre el 1 y el
1: 25 para sacar la primera pregunta. El trece Muy bien, vamos acá, el número 13. Ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Esta pregunta está muy bonita e interesante y dice lo siguiente. Nos la hace un chico de 25 años y dice, ¿es verdad que las estrellas y los planetas nos habitan a nosotros? ¿Es verdad que las estrellas y los planetas nos habitan a nosotros? Pues
0: oye, es una pregunta preciosa. Me parece muy, muy interesante. Eh, hace muchos años, no se sabe si existió o no realmente, eh, pero es histórico eh, de alguna forma es un personaje eh, había un tal Hermes Trismegisto y el hombre escribió siete principios lo que se sabe son que los principios están y existen lo que no se sabe es si este hombre era de leyenda o realmente existió yo casi te diría que es una civilización que desapareció y nos legó su sabiduría. Me gusta creerlo así. Y entonces este, este hombre decía, ten en cuenta una cosa, como arriba es abajo, como dentro es afuera. ¿Qué quiere decir con todo esto? Sí, eh, fíjate, hay una pregunta que anda por, por ahí por internet que me encanta, que es que un alumno le pregunta a su maestro, Maestro, ¿y qué es lo que le tenemos que hacer a nosotros? Y él dice, no existen nosotros Lo que le hagas a ellos, te lo harás a ti. Sí, nosotros estamos habitando planetas, pero a la vez esos planetas nos habitan a nosotros y nos influencian a nosotros. Y no quiero extenderme más, simplemente, sí, para mí tiene razón. Y hay muchas muchas coincidencias y muchos principios que de alguna forma afirman eso, ¿no? Digamos que para mí es clarísimo que el amor incondicional o el amor por uno mismo es el guía, la mente es la que construye, con ella construimos nuestra realidad y lo físico es solo un resultado, es solo un resultado, no existe nada más, no es real, es solo un resultado, holográfico, vívido, como quieras. Y entonces, en vista de eso, evidentemente claro que nosotros nosotros no solo estamos aquí estamos en muchísimas eh, dimensiones a la vez en muchísimas sitios a la vez y evidentemente cual, en, ante eso cualquier posibilidad no se
1: puede descartar exactamente como es arriba es abajo y el, el otro no existe y nos lleva nuestro tiempo de hecho deseo aprovechar ahorita que te estoy escuchando para invitar a la audiencia, tanto la que nos escucha ahorita y nos va a escuchar posteriormente, escuchar un podcast que grabaste con Doctora Strange, está en Spotify, muy hermoso, se publicó el 26 de diciembre del año pasado, les recomiendo escucharlo. Créanme que se entregan valiosas semillas de alquimia para nuestro ser y tiene mucho que ver con esta pregunta que nos has lanzado tú chico de 25 años, te lo agradecemos profundamente, ya luego les preguntaré si puedo decir sus nombres al aire <ríe> ahorita también han a las, a las edades, pero se los agradecemos, al fondo de ustedes hermanos y hermanas, Horacio Ceci, profesor Pedar, que ser agregar algo? querido Horacio
4: pues yo solamente decir que la medicina ayurveda que tiene muchos años en el planeta, muchos de muchos, habla de eso, de que somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Y yo siempre lo asemejo con lo que decía Jesús, que fuimos creados a imagen y semejanza, respecto a que más allá de la forma corpórea, sino todos los elementos incluso para que entendamos que esto finalmente es ciencia, más allá de que creamos que no lo es. Tiene que ver con toda esa mirada de materias que nos compone, como componen a la madre tierra, al Padre Universo y a los elementos del planeta y de los planetas, así somos nosotros. Así lo dice la medicina y lo ve.
1: Y ahorita que estás comentando esto, me hiciste recordar que estoy haciendo un proyecto de desarrollo biomolecular y embrionario muy interesante, en donde visto desde la cábala, sí se van haciendo como las analogías entre el surgimiento de un sol y los planetas, en función de cómo nos vamos desarrollando embrionariamente dentro de nuestra madre. Muchísimas gracias, mi querido Horacio. Y Juan de Dios, ¿quién ha llegado? Dime, por favor. El micro, Juan de Dios.
0: Perdón, perdón. Ha llegado Nilo y Zaga. Y os tengo que decir una cosa. ¿Qué nos une a estas tres personas y a mí? O sea, a nosotros tres. Pues nos unen que cuando una persona dedica a volcar toda su existencia en autoconocerse, se convierte en un alquimista de sí mismo, en donde se encuentra su magia, y cuando uno encuentra su
6: magia, la verdad te hace libre.
5: <risas>
1: ¡Bienvenido, querido Nick!
6: Hola, hola, perdón, discúlpenme, por favor, pero sí fue algo que no, no este, podíamos evitar. Y, es, y bueno, vengo llegando a la Ciudad de México. Yo creo que ya lo platicó el que por aquí. Trafiquito. Ah, entonces lo lamento mucho, pero aquí estamos. Listos y dispuestos. Hola, Horacio, hola, Ceci, profesor. Qué gusto verlos a a todos ustedes por acá como invitados, espero que la estén pasando muy bien y todavía falta un rato para que la sigamos pasando muy bien, así es que muchísimas gracias a ustedes y muchas, muchas gracias también a la gente que siempre nos sigue y que nos está viendo por acá en el Facebook, que voy a ello, ahorita me conecto al Facebook también para saludarlos por allá.
1: Genial, sí, mi querido Nick. Bienvenido, bienvenido seas. Y pues vamos eh. a seguir con la movedera del caldero, ¿eh? porque ya sabes que tú tampoco te libras de esto. ¿no? Ya
6: sé, ya sé. Y
1: menos, y menos tú, porque les he de compartir que Cel y yo nos conocemos desde la universidad, desde el posgrado, cuando uno estaba en sus veintes y hemos estado literal creciendo de una u otra manera juntos a través de las alquimias y las revelaciones de magia que nos hacen libres. (risa) Muchísimas gracias a todos. Gracias. Mi querido Juan de Dios, ya que tú respondiste y también respondió mi querido Horacio, vamos a seleccionar a quién echamos al caldero. Dame un número ahora ya que estamos todos aquí. Dame un número entre lo que es el 2. Y el 6, por favor.
0: Lo tenía pensado antes, no me digas por qué el 3.
1: Muy bien, mi querido profesor Fedar, bienvenido sea a este entramado. Vamos a ver, dígame usted un número entre el 1 y el 25, quitando el 13, para ver qué pregunta echamos al caldero. 8. Muy ocho. bien, el número 8 ok ok esto está muy interesante esta es una pregunta que nos hace una una persona precisamente de 32 años tiene 32 años y es una mujer dice lo siguiente es verdad que hace hace miles de años habitaron en el planeta seres más evolucionados que nosotros hay prueba de ello En las construcciones y la arqueología nos ha dado muestra de ello. Mi pregunta es: si estos seres más evolucionados existieron, ¿qué nos impide a nosotros ser tan.? ¿Qué nos impide a nosotros no evolucionar? ¿Qué ha pasado con nuestro cerebro que podemos traer un hackeo en nosotros que nos ha hecho olvidar esa sabiduría que nos han transmitido estas civilizaciones?
3: Bueno, es todo un tema, ¿verdad? Eh, El proceso de evolución, según lo que yo puedo visualizar eh, con con mi mente desde hace muchos años, por mis experiencias, fue una simultaneidad de existencias. Bien como decía nuestro hermano aquí, Juan de Dios, que hay muchas coexistencias. Por lo tanto, quizás es simple para la conciencia decir los extraterrestres, ¿no es cierto? O los seres evolucionados, o los seres de luz. Okay. Está bien, es como una categoría, pero hay subcategorías, muchas sub- subcategorías, de las cuales los magnetismos, los tropismos emocionales y superiores son diferentes. Algunos tropismos van hacia las cosas materiales, otros tropismos van hacia cuestiones emocionales, otros van hacia conciencia superior. Así que nos encontramos, como dicen los textos cabalísticos antiguos, que hay seres que están más conectados con lo manifestado material. Otros, con la, con la psiquis, y otros con el espíritu por lo tanto esas coexistencias se dan simultáneamente porque todo el universo para para mi entendimiento como revelación es que el 1 es igual a 3 3 es igual a 1 1 es igual a 1 y 3 es igual a 3 con esa fórmula que, que es es como es, porque un triángulo equilátero lo demuestra que existe el uno y el muchos, y solamente con un triángulo una inteligencia superior puede crear todo un universo. Esto lo dijo el profesor Fuller luego de investigar toda su vida sobre matemáticas en libros que yo no tengo ni alcance de poder entender lo que Fuller Llegó a viajar en el universo de las matemáticas cósmicas de todos los niveles Es un genio, es el nuevo Pitágoras Es considerado así, ¿no? Como la comunidad de pensamiento y todo eso, de matemáticos Pero Fuller terminó diciendo algo increíble Que también lo terminó diciendo Tesla Y es una experiencia tangible Que es que todo eh, nace del 3 Por lo tanto, hay una trinidad implícita, no dogmática, no por creencia, sino porque es la forma en que se refleja el uno. El uno no se refleja como dos, se refleja como tres. Y eso se explica con la geometría sagrada y no puede ser comprendido fácilmente por la razón. Por eso Platón mandaba a todos los discípulos a estudiar geometría sagrada primero antes de bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hay que acomodar la cabeza, aclarar un poquito los conceptos. Y entonces, para resumir, porque yo me voy por millones de cosas, y no me dejen, este, enfóquenme, por favor, gracias. Este... Uy, uh, inteligencia superior en el planeta, lo estoy comentando del próximo masterclass gratis que voy a estrenar esta semana, de Centros de Energía para la Transformación porque es el momento, porque tiene que ver con el Amazonas, tiene que ver con todo lo que está pasando, y es el momento que yo voy a, a devolver todo lo que puedo de mis archivos, que voy a desclasificar, poco a poco. Por lo tanto, eh, hay evidencias de aquí que ha habido varias agendas gubernamentales prototípicas que pueden ser de niveles extraterrestres, interdimensionales intertemporales multidimensionales seres de luz íntegra, etc. Eh, en la Torah, por ejemplo, existen miles de formas angélicas formas de de divinidades ya los Vedas lo explican es decir que cuando vas a los libros sagrados te, te encontrás con una multitud no es que solamente hay angelitos es decir, como los concebimos de forma más victoriana ¿no? con el par de alas, pero en realidad está que hablando del toroide de luz, que los seres de luz al- alcanzan en la respiración cósmica, y entonces se transfiere como alas, como también Hermes, con las alas aquí, con ese pensamiento ¿eh? que es el reflejo del cosmos, por eso es así platinado, es como la luna, entonces vuela, vuela por las dimensiones y por los espacios, y así llegaron también pensamientos de otros niveles y la película 2001, ¿se acuerdan? lo que fue en esa época tocaba justamente ese botón esa cosa del obelisco raro, el monolito y los monos alrededor y de golpe clic pasó algo y alguien de los monos se transformó en un salto y generó una herramienta y ahí se armó toda la película hasta el día de hoy increíble, por eso Sigue siendo un icono para los más jóvenes. Vean 2001, Odisea del Espacio de Kubrick, porque realmente es una película muy interesante. Pero también nos encontramos con el misterio y con lo paradigmático: es decir, no tenemos todas las respuestas. Yo creo que es mejor, es muy aburrido saber todo. Eh, es interesante que la existencia, el universo y el arte tengan misterio, porque el misterio siempre va a estar por delante. Los indios americanos le llamaban el huacantanca, ¿no? Y eso viene del gran espíritu. Y cuando uno va a los textos sagrados, todos tomaron contacto con un tipo de inteligencia angelical benévola. También han tomado contacto con seres muy grotescos y muy maléficos y muy destructores, inclusive textos muy simples, eh, conocidos por la gente, como David y Goliat, está hablando de un gigantón que tenía azotado todo un pueblo, y además, si uno mira un poquito la Biblia, se va a dar cuenta que Goliat tenía primos, hermanos, papá, mamá, era toda una familia de gigantones, y, y andaban todos corriendo, hasta que David se le ocurre con una bandera o con una goleadora a Lopaturusú, mandarle en el punto clave para desarmar el sistema. ¿No? y se desmoronó el gigante Exacto. por lo tanto esto es interesantísimo porque uno piensa en multitudes de cosas y a veces son precursores que llegan a un planeta y lanza un sistema
5: fractal de onda y con ese sistema fractal genera una realidad y
3: ahí pueden ejercer otras energías y plasmar otras cosas por lo tanto, nuestra forma lineal de ver las cosas choca con este tipo de ideas que yo estoy simplemente enunciando algo, balbuceando, llamémosle, ¿no?
5: en el nuevo universo, blu, blu, blu. pero uno tiene que concebir también, como
3: estamos todos intentando, algo más, ese algo más, poder eh, generar el contenido para poder interactuar y hablar de eso que está ocurriendo
5: y es transformador. Y a
3: todos nos transforma la mente el corazón y los actos y la vida y todo. ¿Y cuánta gente, no es cierto? Como bien contabas hoy. ¿no? Entonces, esa fuerza, ¿de dónde viene? ¿Cómo es esa onda que de golpe aparece? ¿Qué es eso? ¿Cómo se dibuja? Yo, yo lo digo como dibujante. ¿Cómo lo dibujo? Sí, por eso me metí y me metieron de alguna manera profesores de otros niveles adentro a estudiar años, años y años por un viaje a través de, la, de las formas. Y llegué a, otro, a otros lugares, lógicamente, y me encontré con otras personas también. Por eso de alguna manera también después aparecieron los guardianes, ¿no? Es decir, los guardianes no aparecieron de cualquier forma. Primero, lo primero, lo segundo, lo segundo y lo tercero, lo tercero. Yo me acordé después de hablar con Nick, que hablabas hoy, que los guardianes se manifestaron a través de unas personas en el Amazonas cuando yo estaba en Quito. Y me fueron a buscar a una ceremonia y estaban atrás de las plantas y mientras yo estaba haciendo de, de guardián, de la ceremonia como tuvo un grupo de gente de atrás escuchaba como ch, ch, ch,
0: hey
3: hey y, y yo tenía que mirar para atrás que me estaban llamando y eran unos unos chamanes de la amazonas que estaban ahí atrás algunos los reconocía y otros no hasta que de golpe bajó una nube blanca tapó todo y yo me escapé y me fui con Crucé la serie qué pasa acá, y ahí me abrieron un un paquete de cuero y había una pirámide de piedra con el ojo ancestral, con escritura egipcia ancestral, protoegipcio. Eso me lo acordó siempre, pero lo que me acordé del detalle posterior, después de hablar con Nick, es que me dijeron que los acompañara un rato más hacer algo más había uno que yo conocía de Quito y ahí se transformó en el chamán con su pájaro y todo ¿no? ok ¿y qué había que hacer? me entregó ahí eh, mira FEDAR tenés que hacer esto y plantar cristales estuve plantando cristales con los chamanes a través del Amazonas de Ecuador y me olvidé pero ocurrieron un montón de cosas después. Y a veces es interesantísimo olvidarse. Porque aparece la sorpresa. Aparece lo imprevisto. Y después vienen las claves. La decodificación, de entender. Ah, está todo interconectado. Así que el pasado... Yo recuerdo una reunión que vivíamos mucha energía. Y en un momento tuvimos como un flash de luz... Y aparecimos en la Edad Media. Es decir, somos nosotros mismos, son otros también que están con nosotros, hay otras formas de inteligencia. Es un árbol muy múltiple, tiene muchas formas de vida e inteligencias. Así que hoy podemos definir algunas, pero hay muchas sorpresas por delante.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente Perdón, de si acuerdo. Me Sí. Ahora, no, no, no todo es valiosísimo, valiosísimo porque, no sé ustedes, amados hermanos que están aquí con nosotros y hasta en el área de comentarios Para mí, el el principio del tres es uno y uno es tres. Para mí significa bastante. Para mí, para mí es es lo que le ha dado un sentido a mi existencia. Se lo sé de compartir. Porque yo, cuando llego a este planeta Tierra, se me hizo bien loco el juego. No, no, no. Yo muchas veces me ideé y me quiero ir de aquí. Hasta que vienen esos cuestionamientos que te llevan a ti mismo. Y entonces yo dije, bueno, la creadora soy yo. Claro, que para llegar al al ver que somos el creador, pues vienen como, como, yo lo veo como tener que, lo que dice, como suavizar las ideas y las creencias con las que yo crecí, en torno a que era un creador, que era un dios, y me cuestioné y dije, bueno… Yo soy la creadora de mi vida, yo soy la creadora de mi existencia, yo soy la creadora de mi historia, ¿para qué me estoy creyendo todo esto? Y observé, que le llamo yo como el triángulo alquímico entre mente, emociones, cuerpo, ideas, acciones, manifestación, al observar que... Eh, más allá del cuento que yo me contaba de mi papá, mi mamá y todo hacia afuera, ver de qué manera habitaba en mí una madre, un padre y yo soy el tercero y que todo habita en mí, para mí ha sido wow, revelador que al principio cuando lo compartes pues dependiendo, a veces te dicen, ay, pásame de la que te fumaste porque está re bueno y cómo le hacen para vivir así y yo les digo, bueno, es que para mí la, manera, la otra manera de percibir la vida me sofocaba, no, no me daba sentido. Sin embargo, acá el observar, el ser el observador, pero también como soy un triángulo alquímico, que soy yo, me permite darme cuenta que todo hacia afuera eran proyecciones mías en realidad. Y que todo lo que yo veo hacia afuera y lo que entretejemos es si mi historia personal la... la lanzo hacia afuera, pues voy a entrelazar con lo que el otro también lanza desde sí como el creador. Y eso de la pirámide y el ojo, hombre, no, para mí es hermoso porque me recuerda las funciones benditas de esa glándula pineal. O sea, ¿qué hay en nuestra glándula pineal en nosotros, en esos misterios? Y entonces, por ende, yo cuando vi esta pregunta, para mí fue que nos dice, este, ¿cómo podemos evolucionar? Pues yo lo que les puedo decir, ahorita entrelazándolo con lo de usted, profesor Pedar, cuestiona. ¿Para qué crees todo lo que crees? ¿Y de dónde lo creas? Entonces, para mí tiene wow un sentido muy grande. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos hermanos, Juan de Dios, Horacio,
5: Ceci, Nick?
3: El que me permitís decir una cosita más,
5: porque creo que
3: quedé quedé con una cosita que me faltó, que es darle la respuesta del hackeo. Lo expliqué con David y Goliat. Hubo mucho más. Y ahí en los Incas, acá mismo en la Patagonia, está eh, Elal, el mismo drama, la misma historia, en el Congo, en todos lados hay gigantones. Y raros. En todas las culturas, ¿eh? En todas.
0: Así que hubo
3: gente pesada que realmente provocó alteraciones fuertes en los que estábamos trabajando para hacer evolucionar la especie humana. Ha habido hackeo. Y sigue habiendo hackeo, porque, como decía bien Juan de Dios, si está arriba, está abajo, ¿no? Si hay hackeo, hay hackeo arriba también. Así que esos niveles de inteligencia, ¿no? Así que... Y hay muchos intereses atrás de la inteligencia, busca, busca algo la inteligencia, ¿no? No, va, no es inteligencia en sí, es un propósito. Por lo tanto, creo que todos los libros sagrados indican una palabra clave, que es discernimiento, discernir lo que es verdad que te va a hacer libre o Lo que parece, ¿verdad?, pero es una falsificación, berreta de la verdad, y eso te va a la bancarrota, al desastre, a la ignorancia, que es el peor desastre, ¿no?
6: Nada más. Cierro. Ceci, que iba a comentar algo, de hecho dijiste algo, Ceci, pero no se te escuchó, así es que adelante.
1: Adelante, Ceci
2: de atrevida que, que pise al profesor. Los escucho hablar y, y digo, bueno, eh, debo de venir a patear el tablero, como se dice acá en Uruguay, o patear el avispero. Partiendo de la misa, de que estamos viviendo en varias dimensiones a la vez, y que somos multidimensionales, por tanto, todo es el uno, todo es la génesis esa es la creación real y verdadera, y la verdad es totalmente subjetiva, o sea que no es, vana, no es mala ni buena, ni a uno, le va, a uno le puede hacer bien esa verdad porque cree en eso, y es un estado de conciencia que tiene en la fe, entonces para cada uno el mundo es totalmente diferente, y para cada uno su propio universo es como la huella digital, totalmente única y tampoco es transferible, es intransferible. Entonces... Eh, partiendo de que todo es un estado de conciencia no me lo creo de que en un pasado eh, hubo o hubieron seres estelares o más evolucionados como estamos viviendo en todas las dimensiones a la vez digo que eso está sucediéndose en todo momento y esto es como la partícula observable de la, de la metafísica ¿no? la física la cuántica todo aquello que uno observa eh, es transformado por el observador entonces, todo lo que estamos evapora y se une al universo y todos somos parte de, de esa chipa, de esa energía divina. <risa> Entonces, hago un merengue de un montón de cosas que vengo escuchando y que voy procesando y que, que tal vez este, puedan, puedan escuchar y puedan seguirme.
5: Gracias.
1: Me encanta. Me encanta porque, bueno, personal resuena mucho con la multidimensionalidad. Yo cuando lo vi con el doble cuántico, Garnier Malet, al escucharlo a él explicar esa fórmula que yo vi hasta en la escuela de Einstein, ¿no? De E igual a MC al cuadrado, le dice, es que así funcionan nuestros pensamientos, esa es la energía de nuestros pensamientos, con la velocidad de esa luz nosotros manifestamos y creamos. Cuando Dios tú ibas a decir algo.
0: Simplemente es que quita el volumen porque a veces todo soy palomo. Eh... Simplemente que es que cualquier cosa puede ser, ¿no? O sea, me explico. Oye, fíjate, me encanta hacer hacer esto, ¿no? Que es como dice eh, Cecilia, darle una patada al tablero. Me encanta. Oye, ¿y si el que viene soy yo? ¿Y si el que viene es mi conciencia superior para hacerme entender algo que yo no estoy entendiendo? O sea... Es que cualquier cosa puede ser. ¿Me Exacto. Pero hay que tener la capacidad de. Eh... Fíjate, yo me encanta la, la palabra que ha dicho el de, de profesor Fedal de discernir. ¿Tú sabes cómo yo entiendo eso ahora? Oye, te resuena. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque nuestra sabiduría interior es muchísimo mayor de lo que nunca hemos nos podremos imaginar. Y entonces, ¿cómo la intuición te hace ver lo que de verdad está funcionando y lo que no? Haciéndote resonar contigo. O sea, haciendo resonar un concepto con algo que tú ya aprendiste, viviste, experimentaste y te hace resonar con ello. Entonces, claro, cualquier posibilidad existe, cualquiera. Que hubiese en civilizaciones anteriores. Me refiero, civilizaciones que hubiesen aprendido más. Bueno, es que la verdad es que en el fondo, y volvemos a darle otra patada al tablero, en el mundo de la energía, que es de lo que estamos hablando, eh, no hay tiempo ni espacio. O sea, ¿cuál es la mejor explicación para que la gente que nos está escuchando pueda entender? ¿Cómo puedes explicar eso de tiempo y espacio en un mismo sitio? Tú imagínate un CD de una película dentro de ese CD está todo ahí está el tiempo y espacio completo ahora, tú con tu conciencia eliges un fotograma lo eliges tú pero es que en el universo está todo a la vez todo absolutamente otra cosa que le cuesta mucho a la gente entender no, es que todas tus decisiones ya están tomadas hombre, no es mi libre albedrío, ¿dónde está? no, espérate un segundo todas tus decisiones posibles ya están dirigidas, ya están realizadas, diseñadas para que a ti no te falten en tu libre de río. Y tú, con tu conciencia, eliges saltar de una línea a otra con tus decisiones. O sea, es que es, a veces es tan simple que parece ser que es muy complicado, pero es que cuando lo ves así es muy simple, ¿no? El mundo solo es energía entonces hay cosas increíbles que tienen mucha explicación cuando valoras que el mundo solo es energía como por ejemplo que lo que siempre se ha considerado como materia no es real no ha existido jamás es un nombre que se ha puesto a una energía tan densa tan espesa tan lenta que se hace visible al ojo humano pero es energía entonces oye ¿qué pasa? Cuando en esa energía densa, esa energía sutil que se mete para hacer mover esa energía densa, desaparece, ¿qué pasa? Pues nada, la energía densa desaparece, se reintegra de la materia de la que está hecha la vida, pero la energía sutil no va a ningún lado, está ahí. Oye, y eso de ascensión, si eres capaz de elevar esa energía densa que es tu cuerpo físico y por resonancia empezar a vibrar... ...a una velocidad mucho más alta... ...o sea... ...empezar a vibrar en amor incondicional... ...en respeto, en cariño, en comprensión... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...eso va a hacer... ...que por resonancia... ...tu cuerpo físico... ...tu habitáculo... ...empieza a vibrar mucho más alto... ...oye, entonces si yo soy capaz de vibrar... ...altísimo... ...pasarás... ...a esa parte... ...que el ojo humano no es capaz de ver... ...joder, ¿habré ascendido? ...no estás ahí, igual. Sí. Sí. De, forma, de forma diferente, igual. Pero claro, eso es mi opinión, simplemente.
5: Esto
1: es hermoso, a mí me, me expande, me expande porque uh, ahorita me hiciste recordar uh, una frase que nos comparte el proceso Fedá, ¿no? De el olvido trae la sorpresa, las claves, a después ver que todo está interconectado. Entonces, nosotros al estar aquí, Muchas veces, que es parte del juego de la vida, es parte del juego que estamos jugando, emprendiendo. Podemos estar aquí diciendo, oye, es que sí, es que sí, es que sí. Y de repente somos como Doris, el personaje de la película de Nemo. ¿Y de qué me estaba hablando? Oh, se me olvidó. Pero después viene ese factor sorpresa, porque se te van manifestando señales que te dan claves. Entonces ya interconectas hasta todo tu pensamiento. Dices... Ya me cayó el 20, como decimos por acá. Y te lo agradezco, Juan de Dios. Mi querido Horacio, Nicolás, algo que ustedes quieran agregar.
6: Adelante, Horacio. Muchas gracias. Pues ha sido esta
4: explicación o esta pregunta es profundísima, porque creo que yo cuando les digo y me digo a mí mismo, el tiempo no existe y que solamente existe un tema de, de multidimensionalidad es sumamente complejo y decía cuando de Dios algo ahora, ¿no? ¿Cómo podemos explicar o transmitir este conocimiento? Pues si para nosotros el entendimiento ha sido o sigue siendo o está siendo complejo, maravilloso, mágico, este, a veces abrupto, a veces raro, a veces...
5: Eh, yo lo que, lo que me lo explico de la manera esté pues de esa densidad de la que habla Juan de Dios precisamente yo creo que finalmente nuestro cuerpo
4: físico es la, es la forma más densa de nuestra energía y a partir de ahí tenemos una emoción, yo, yo en la parte terapéutica trato de que mis pacientes lo puedan visualizar y entender desde esta perspectiva, es decir tu cuerpo va a ser presa o va a ser el resultado final que va a manifestar por su densidad tu emoción y antes de eso está tu mente que es la parte que te va a permitir a, a través de esa sutileza que tiene, de esa ligereza, porque lo decían los budistas, es decir, la mente es clara y conoce, solo sin juicio y sin prejuicio y sin ideas preconcebidas puede realmente la mente captar la esencia de las cosas que son esenciales, así tal cual es, es un tema de, de eterismo, de, 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 de la ligereza propia del éter y esa es la mente la que nos va a permitir contactar con nuestra parte espiritual y, y conectando precisamente eso es yo pregunto siempre en mis terapias para no tratar de no equivocarme y de no, no intervenir mucho en el proceso pero sí acompañar de la mejor manera siempre les pregunto a mis pacientes dime en qué crees porque a partir de ahí entonces tú vas a desarrollar tu terapia Tú vas, a rege- tú vas a desarrollar este proceso que a ti te va a permitir el entendimiento que tú quieres, que tú necesitas a tu tiempo y a tu espacio. Porque no hay, un, un, no hay manera de explicarlo, o sea, sí hay muchas, pues, que decir, híjole, yo los oigo y,
5: y, y me sigo
4: sorprendiendo, pero, pero este entendimiento yo trato de llevarlo desde esa parte de cómo, cómo es que las emociones efectivamente tienen una vibración, cómo los pensamientos tienen una vibración, y aunque no, y me dicen, es que cómo eso va a ser energía. Pues es la mayor energía que hay y eres súper responsable de eso porque si tú no estás pendiente de lo que tú sientes, de lo que tú piensas pues evidentemente estás emitiendo energía sin una causa, sin un entendimiento sin una atención consciente es lo que yo les digo en la terapia que tendría que ser quizás esta eh, pues esta eh, decía Juan de Dios y decía el profesor esta vibración o es eh, Sí, esta forma de encaminar, de tener esta atención precisa a lo que estás viviendo y sintiendo. Entonces creo que eso, finalmente, de densidades estamos hechos y el chiste es que nos vayamos quitando esas densidades y cómo podemos irnos liberando de cosas, porque decías el que no, cómo vamos aligerándonos y poder entrar en este mundo fumadón, extraño, interesante, y por supuesto es que somos miles de millones de seres y de formas y de tiempos digo yo solo como, como un para irnos un poco de, yo, a soltar la palabra digo cuando fuimos creados a imagen y semejanza insisto no fuimos creados precisamente por el tema de la forma corpórea no somos ese diosito que es ese viejito que está pintado en las iglesias habla de la energía divina de esta energía de esta chispa de ese hálito de luz que viene y que, y que, y que esa es la parte de la verdad ¿No? y esa verdad cuando la logramos entender nos hace libres porque entonces entendemos que teniendo cuando digo el control o no de todas estas miles de millones de eones de opciones que existen en el universo para poder elegir seguimos teniendo el libre albedrío lo que pasa es que no estamos pudiendo recordar y nos quitan esa deseada por ahí el maestro li chun dice que que vadreles nos quitan esta
1: memoria por supuesto porque tenemos que venir a vivir esta experiencia y pasar estas pruebas para poder subir y elevar esta frecuencia y este nivel, ¿no? En fin, es un tema hermosísimo. Sí, porque si no, ¿qué chiste tendría el juego, no? O sea... Ya me la sé, pues no, no, no y sobre todo ahorita me hiciste recordar lo que es, cuando me dicen oye, es que en realidad todo es vibración hay poca energía Le digo tú lo tienes, cuántas veces tú das toques, o sea, damos toques, y es a nivel podemos ver vayamos a ver el sistema nervioso central, qué es nuestro sistema nervioso central y cómo funciona. Y créanme que yo ahí sí tengo pruebas, amigos, de, que nos están escuchando en las distintas plataformas porque en el año 2011 me hicieron una electromiografía, una electromiografía desde cervicales hasta sacro porque yo teni- presentaba ciertos cortes de energía en mis extremidades o en mi rostro y se iba midiendo los niveles de energía que había en mi sistema nervioso central. Fue impresionante. Era desde... En, inserta la aguja, ponle ahí un electrodo, ver cómo se estaba moviendo. Y yo cuando veo eso, yo le dije a mi esposo, le digo, aquí está el espíritu en acción. Esta es la energía, esta es la vibración. Y entonces... Ahí está una prueba de que sí somos esa energía y que que en todo hay, como dicen, no es por lo que eres, es por lo que tú transmites, esa esencia, eso que llevamos a través de esta densidad que somos nosotros mismos, corpórea, al darnos cuenta que esto es como el espíritu en acción, o sea, darte cuenta que tú eres Tú has creado esto, pero no que eres eso. Es algo muy
6: interesante,
1: es algo precioso. ¿Tú, Nick, algo que quieras agregar o vamos a la siguiente
6: pregunta? Sí, rápidamente, de escucharlos, que me encantó también. Yo estoy acá fascinado escuchándolos a todos. Eh, Un un placer conocer a Ceci y a Horacio. Eh, Dos cosas que me vienen a la mente y tienen que ver con la ley del uno que ya saben que yo soy fan y me encanta pero por un lado eh, dice Ra en la ley del uno que nosotros no podemos entender nuestra realidad completa que es digamos donde nos manifestamos en esta densidad de la cual estamos hablando con nuestro cuerpo físico es el espacio-tiempo y habla de la otra parte que es como esta eh, situación metafísica ¿no? y que es el tiempo-espacio Luego, por otro lado, por ejemplo, ayer platicando con con Sixto Paz, que también el profesor conoce perfectamente, eh, Sixto menciona mucho que es incomprensible la historia de la la humanidad sin tomar en cuenta el eslabón extraterrestre, Eh, que yo creo que podemos eh, añadirle más al tema extraterrestre, ampliarlo justamente y decir las otras conciencias o los otros seres, no solamente los extraterrestres, sino los que él mismo llama ultraterrestres, los ángeles, o sea, todas las demás conciencias o manifestaciones, ¿no? Y tomando en cuenta esto, que también esto por supuesto que incluiría la cuestión interdimensional, recuerdo que en la ley del Uno Ra describe la construcción de las pirámides que están en nuestras narices, ¿no?, y que según lo que se canalizó en este material, habla de que fueron creadas con forma pensamiento. Yo alguna vez hablando con el profesor Fedar, y bueno, voy a hacer un paréntesis antes de decir lo que dijo el profesor, cualquiera que esté aquí en el chat, yo les invito a que, porque esto suena a no solo patear el tablero, eh, patear el tablero y luego las fichas volverlas a patear y perderlas, y hacer una revoltura, pero... Eh, Esto de crear las pirámides con forma pensamiento sería como encarnar la piedra, literalmente, encarnar de este eh, tiempo-espacio, encarnar la información que está allá y materializarla, densificarla en piedra y así construir las pirámides. Les decía yo a los que están aquí en el chat, que pueden meterse en Google, en el YouTube y buscar... Eh, datos específicos de eh, gente muy especializada para que vean cómo a lo largo de los tiempos hay muchas preguntas que todavía no tenemos de cómo construyeron esas pirámides, ¿no? Y entonces en esta canalización que se hace en la ley del 1, Ra describe que son, insisto, encarnaciones, digamos, forma pensamiento. Pero también un día platicando con el profesor Fedar, él me dijo algo que cuando lo mencionó me hizo todo el clic y todo el sentido, probablemente el profesor se acuerde pero me dijo, es que las pirámides no fueron construidas de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, y eso resolvía una serie de, de cuestionamientos que estábamos comentando en ese espacio, que también yo me quedé así de claro, por supuesto, lo que hay que hacer es abrir la mente y el corazón a todas estas posibilidades de las que estamos hablando, que aparte, están en nuestras narices, delante de los, ojos y que, de los ojos, y que como en infinidad de ocasiones hemos escuchado, están ahí para quien las quiera ver, para quien quiera ir comprendiéndolas. Porque Horacio acaba de decir ahora que nuestras enfermedades, lo que nuestro cuerpo manifiesta, no empieza ahí, ¿no? Empieza Exacto. por acá, en la mente y en las emociones. Exacto. Entonces, imagínense, si no nada más la enfermedad, sino una Todo. pirámide del tamaño de la... ¡Exacto! No, ¡Todo no. en absoluto! Entonces, qué bueno que estamos en este espacio con personas así, que aunque me da también un poco de risa escuchar al profesor que le sabe, yo creo que un buen a, a muchos temas y decir que está balbuceando Bueno, yo creo que como humanidad completita estamos balbuceando y haciéndole al pinino en estos temas, pero qué gusto qué agrado y qué alegría que cada vez estemos reuniéndonos más eh, los que estamos locos, los que somos freakies, los que de eso se trata, de ir haciendo la tribu más grande, mi querida Elke. Y es todo lo que quería comentar. Es de verdad un placer escuchar todas estas temáticas habladas de esta manera, tranquilamente, abiertamente, humildemente y reconociendo que nos falta todo por aprender.
1: Es que si no, ya no tendría chiste estar
6: aquí Ya no tendría chiste
1: No, no, no Y sobre todo al escucharte eh, Me hiciste recordar ahorita Una de las preguntas precisamente Que estaba aquí en el caldero Y le agradezco a esta persona Ella es una mujer de 40 años que nos dijo He leído que la estructura de las pirámides En el mundo son un reflejo de nuestra propia Estructuración corporal y cerebral entonces, me decía, ¿qué opinión tienen ustedes respecto a ello? Pues yo creo que ya con lo que hemos estado entre, entretejiendo, esta, respu- esta pregunta también tiene su propia respuesta. Y si no, es, es algo maravilloso, porque todo está ahí. Como dicen? El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y es lo bonito de estas charlas random en donde... No se defienden posturas en donde se escucha al otro para entretenerse si se dan cuenta en lugar de oír para debatir. Así es que me fascina, me fascina. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece si, qué les parece si echamos al caldero a Ceci? ¿Cómo ves Ceci? ¿Le entras así? Por supuesto. Venga, mi querida armada, venga que no, no me, esto está fenomenal. Ahora sí, que ahí está el tablero y están todas las fichas. Tenemos 25 fichas, y han salido algunas. Pateale el tablero, Ceci, pero ¿con qué número? ¿A cuál le invocas, corazón? Bueno, Juan de Dios sacó mi número, que va a ser
2: el 13. <risa> Entonces, eh, le voy a decir el
1: 25. Wow, Fenomenal. Aquí está. Muy bien. Pues, precisamente, esta pregunta... Esta pregunta en especial me la hizo mi hija. Mi hija menor tiene tres, va a cumplir 13 años. Eh, y es la siguiente: ¿Cuál es el origen del todo? ¿Cómo se originó todo? ¿Algún día terminará? Y gracias por ayudarme, mi bella hermana, para darle la respuesta a mi hija. ¡Qué evolucionada! <risa> <risa> ¡Por Dios!
5: Ya, ya. Las
1: Nicolás puedo eh? compartirles algo de mi hija al igual que Juan de Dios, Ay, gracias Ceci, por ayudarme Ay,
5: en tu <risa>
2: aparte creo que eh, me me, me gusta porque es especial para mí, porque creo que es algo que que todos, lo lo que estamos en ese permanente eh, cuestionamiento, planteo y replanteo, nos estamos haciendo, el estado de de surgimiento del todo, el estado de conciencia, creo. Si hay conciencia, entonces hay realidad, hay un todo. Y. Y para poder eh, entender esto, a veces pienso que nosotros somos eh, como un órgano todos, ¿no? Somos un órgano pensante. Todos funcionamos como parte de ese órgano pensante. No es que, eh, por un lado está Juan de Dios, y por otro lado Horacio, el profesor, el y, y, y me incluyo, ¿no? En realidad somos un órgano pensante. Y es como si fuéramos un cerebro, ¿sí? Nosotros no pensamos que somos el centro del universo y en realidad he pensado tantas veces y me lo, lo, lo veo... Como si nosotros formáramos parte de otro ser humano, adentro de, de otra realidad, de otro, de otro universo, porque cada uno de nosotros somos un universo. Entonces, si nosotros fuéramos parte de ese cerebro y cada uno de nosotros formamos parte de ese órgano, y fuéramos una neurona, pero además, parte de esa neurona, cada uno de nosotros, formábamos parte de, de, de ese comienzo del todo. Donde hay eh, conciencia, entonces, en realidad, algo puede existir. Porque somos pensamiento y energía, Nosotros, como individuos, si no hay pensamiento, entonces no seríamos individuos, seríamos energía latente, porque somos una usina de energía, somos una una usina de pensamiento. Y el pensamiento para que exista tal cual es, necesita de de esa energía que que se está alimentando de ese estado de conciencia, que tiene que ver con evolución si hay conciencia es porque siempre va a haber una escala evolutiva y nosotros tendemos a pensar siempre en el mismo sentido de menor a mayor, adentro y afuera el futuro y el pasado y en realidad nada de eso existe eh, en un sueño hace mucho tiempo me dieron un símbolo que después hablando con Cristian Soltar que capaz que lo conocen que es un chamán de Guate- Guatemala que vive acá en, en Punta del Este, Uruguay eh, yo le decía que me habían dado como, como un símbolo que, que, que tenía que ver bien de qué se trataba, que era un círculo y un punto en el medio. Él me dice que para ellos y para los aborígenes este, significaba el sol, el centro del universo, ¿no? Y yo creo que eso es el estado de conciencia. Ese punto central y ese todo, que es el círculo que tiene esa continuidad permanente, que nunca se acaba, que en realidad tiene que ver con, 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 con el, el mismo infinito, verdad lo cíclico, porque nosotros estamos viviendo siempre en aspectos cíclicos. Pero ¿cómo podemos entendernos si no tenemos objetividad y conciencia? Cuando uno va a un terapeuta, cuando va a un psicólogo, lo que, lo que hacemos nosotros para trabajar con, con, con los pacientes es ofrecerles un punto objetivo, una visión de ellos mismos y de sus propios problemas y situaciones eh, desde ese ángulo objetivo. Porque es como la mariposa, digo yo siempre, ¿no? Que mira desde arriba, lo que sea, ¿no? Siempre desde arriba puedes ver todos los caminos. Entonces, cuando tenemos objetividad y conciencia, entonces tenemos ese autodescubrimiento. Pero solamente podemos tenerlo cuando en realidad somos conscientes de nosotros mismos. Y esa es la genesis, Es el comienzo sin fin de un, de un todo y de una nada. Es medio raro lo que estoy diciendo.
1: No sé si me siguen. Está hermoso. Somos
2: Pero...
3: orientales. <risa> claro. Todo, nada, todo igual.
2: Todos estamos en, 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 en la misma sintonía. Y, y bueno, me, me encanta este, esto porque uno puede, puede hablar y puede variar un poco, pero creo que, que todos entendemos. Y cuando hay pensamiento, hay sentido y dirección para el ser humano. Porque si hay sentido de dirección hay coherencia. Si hay sentido de dirección también podemos sostener una emoción
5: y la emoción
2: se pierde a sí misma y la persona se pierde a sí misma cuando ese sentido y dirección no está entonces comienzan a fluctuar las emociones que son la contrapartida de esa estabilidad y de ese equilibrio entonces comenzamos todo el tiempo a preguntarnos si lo y a planteado todos mis pacientes y toda la gente que me, que me escucha digo, eso del discernimiento es el punto de partida para mí ahora yo estoy muy, 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 muy absolutamente de acuerdo el discernimiento porque es subjetivo no pienses por otros, no pienses a través de otros, no sostengas a otros, no sigas a nadie. Escúchate, y no desde el lugar del crearse, sino desde el lugar del ser, y de permitirse ser. Pero hay una cosa que siempre digo, no te cuestiones. Creo que fue lo que me mantuvo más o menos cuerda y sana en este mundo, y pude anclarme en no cuestionarme. Cada vez que me cuestionaba era como, ups, era, nuevamente, estaba, estaba patinando sobre, sobre mis propios pedales, ¿no? Entonces, no cuestionar es recibir. Recibo la información que tengo. Asimilo, pero con discernimiento. Y eso me permite crecer y, y tener, para mí, una, una forma de ver y de transitar. Me voy, estoy como el profesor, yo me voy también por los laureles. Me voy, voy, pero...
1: hermoso, me encanta esto, recibo con discernimiento, recibo con discernimiento y me hiciste recordar cuando compartes lo del símbolo, del círculo con el punto en medio Eh, yo cuando, para mí fue el inicio de mi alquimia ver ese símbolo cuando lo vi por primera vez hace 16 años, ya casi 17 años cuando me embarazo por primera vez en donde dicen ves un pequeño circulito oscuro rodeado con un límite y en medio hay un pequeño puntito titilando y es un corazón Y ese es el origen de la creación es ese sol, es el sol que nos está recordando que somos, o sea que ya somos desde ahí ya somos ya eres y Entrelazándolo con lo que a mí me apasiona, que es lo de las danzas hormonales femeninas, nuestras energías arquetípicas de estados diferentes de conciencia y de mente, emociones, todo lo que tenemos, lo asimilo a las estaciones del año presentes ahorita, este día. Hemisferio norte es un invierno, hemisferio sur es un verano y estas energías están relacionadas con esa magia de la abuela sabia del invierno y la madre cálida del verano dentro de la geometría cuando vemos las, los arquetipos de estas energías sagradas femeninas que les llamamos, vemos que la madre es el círculo que contiene al centro el punto, el ya estás entonces para mí al hacerlo veo también la creación conjunta ese mago y ese rey que nos habitan. Así es que te lo agradezco profundamente, mi bella armada, porque al ponerle a mi hija también esto, para ella le va a encantar, porque siempre me dice, mamá, es que cómo se inició todo. O sea, yo sé que yo, te, yo de dónde vengo, pero que hay más allá. O sea, yo sé que ahorita soy esta fusión, pero... Cómo se originó todo desde un principio el universo, los planetas. Algún día se va a terminar. Estamos flotando en una esfera flotando en medio de un universo oscuro. ¿Qué más hay? Entonces yo lo agradezco profundamente. Alguno de ustedes desea agregar Hola. algo más?
2: A ver, veces... agregar solo pequeñita eh, ese punto eh, en el centro del círculo para mí es la génesis. Pero el es... uno idea evolutiva. El uno es la madre, es la creadora. Pero además la energía femenina en, en, en la numerología es el 8. El 8 es energía que va y que viene, que tiene que ver con esta matriz que, que encarna y que desencarna sucesivamente. Entonces eh, creo que, que, lo que lo que está diciendo es que en realidad la madre no lo vean como femenino, porque también la madre es Nick, la madre es Juan, la madre es Horacio... No, no, no se trata de, de verlo desde el lado de, de, de género, ¿no? sino desde ese todo que, que somos. Eh, vuelvo a decir que, que, que lo miro desde esa amplitud y esa objetividad
1: de conciencia. no Y eso es algo bonito porque si lo aterrizamos eso en términos biológicos, funcionamientos cerebrales, comprendemos por qué el misterio de la creación también habita en una mente femenina. Eso es algo, pero. Preciosísimo. Muchísimas gracias, gracias. Antes de continuar, deseo compartirles algo. Mi querido Nick me compartió en un mensaje que él a las cuatro y media, o sea, en diez minutitos, él tendría que desconectarse. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas, si vamos realizando, no sé, un cierre de nuestra charla e incluir nuestra, nuestra foto tradicional? ¿Qué les parece a todos? Mi querido fan de Dios, eh, posamos para la foto y después continuamos, tú dime qué hacemos.
0: Primero hacemos la foto y así lo pillo seguro.
1: Y, y luego ya. Eh. Oye, te, vamos a tener nuestra foto grupal de cómo empezamos el 2023.
0: Eso es todo. Yo os explico. Yo hacemos una pose y luego yo la saco del vídeo no hay problema. ¿De acuerdo? <risa>
1: Una, dos, tres,
5: chis. Perfecto.
1: Oh, muchísimas gracias. ¿Qué les parece si vamos haciendo este cierre? Vamos a empezar, mi querido profesor eh, Fedar. ¿Qué le ha parecido a esta charla, random entre alquimistas, a manera de cierre? ¿Qué se lleva? ¿Qué nos comparte? y conjuntamente con sus redes sociales para todas las personas que estén interesadas incluso en tomar la masterclass que tiene este fin de semana, sepan a dónde ir.
3: Bueno, eh, me parece súper interesante que podamos intercambiar estas experiencias que realmente está viviendo cada vez más y más personas. Eh, Pienso que va a ser un, realmente como muchos lo piensan, no soy el único que piensa esto, estamos todos de acuerdo que va a haber una masa crítica, a haber un salto de conciencia sí o sí porque es una cuestión como de la física cuántica de la conciencia para explicar
0: algo sigo balbuceando, Nick sigo balbuceando.
3: Eh, es todo tratando intentando de explicar algo que es casi inexplicable por lo tanto este es eso lo que veo es si que estamos todos tratando de explicar eso que es inexplicable y está todos sabemos que está Estamos ahí, hay trampolines para lanzarse varios tipos de trampolines diferentes, hay paracaídas también diferentes, y estamos en el salto. Así que vamos saltando y practicando el salto. Estamos practicando saltando. Eso es lo que yo veo, estamos practicando. El salto viene, y viene fuerte, y viene pronto, y va a ser un flash para la gente, pero... Mucho se dijo de todo esto y yo no creo más nada. Por eso me dediqué a la geometría, porque no creo nada. Es agarro un compás, una regla y un lápiz y ahí entiendo la filosofía. si no, no entiendo nada. Me interesa ser ignorante.
1: Sí, sí, sí. Porque la ignorancia nos lleva a continuar descubriendo y aprendiendo más.
5: Totalmente. De algo claro. sí.
3: Dejarlo en el prachero al tipo y, y, y ir adelante.
5: Sí, así
1: es. Sus redes sociales o de contacto, profesor Fedar, para que la gente... Es se... estudio, FEDAR, estudio Fedar, profesor Fedar, el canal de YouTube es el estudio Fedar. Ahí
3: están las clases gratis. Las más clases están gratis. Algunas duran media hora o esta va a durar media hora un poquito más, 20 minutos, hay de una hora que explico geometría y con video y trato de hacerlo audiovisual, porque a mí me gusta todo lo visual, me aburro, si no. Entonces todo visual, visual, visual. Para que no solamente yo lo entienda, lo pueda entender una nena, una persona que
5: mira y, y se va dando cuenta porque va viendo. Y, y lo demuestra, no algo lo demuestra que toda la gente está mirando dibujitos todo
3: el día, ¿no? con el aparato este. De... Así que los posts, los dibujitos.
5: Sí,
1: claro.
3: no, dibujando del
1: futuro, gracias. Porque somos a través de las imágenes el creador en acción, por eso lo audiovisual es tan hermoso. Muchísimas gracias, profesor. Sí. Gracias, gracias,
3: gracias. A todos. gracias. Muy amables de invitarme, gracias, Nick.
1: Gracias a usted y bienvenidos siempre. Ay, por cierto, vayan agendando, queridos amigos y hermanos, porque el 7 de marzo, martes 7 de marzo, tenemos la charla de, para celebrar un año juntos realizando charlas random entre alquimistas. Así es que bienvenidos, va a ser un placer que nos acompañen el 7 de marzo, martes 7 de marzo. Y de igual manera, aprovecho para compartirles la próxima charla random entre alquimistas, que es martes 7 de febrero. Entonces ya saben, 7 de febrero es la siguiente charla random entre alquimistas y el 7 de marzo vamos a tener nuestra charla de aniversario en donde los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos. Eh, mi querida Cecilia, compártenos qué te llevas, qué te pareció este encuentro, qué nos entregas y conjuntamente con tus redes sociales, corazón
2: bueno, eh, una gratitud realmente enorme, me encanta que hayan más locos y locos como yo de que podamos estar en ese mismo barco juntos, de entremezclar y, y, y de aprender, de escuchar porque uno va sacando conclusiones, va coincidiendo y a veces no, pero, pero se va haciendo y se va armando en sí mismo escuchando un poquito de cada uno ¿no? y la satisfacción de saber que coincidimos tanto y, y no me preocupa ser la loca nunca dejé de decir nunca dejé de expresarme, nunca dejé de hacer, simplemente eh, siento y expreso, ¿no? Eh, pero me encanta saber que hay otras personas este, que, que estamos en esta misma eh, frecuencia, que, que vamos en esa misma búsqueda, eh, un sentimiento compartido de locura, de bella locura, ¿no? De conciencia. Este, gracias porque me nutro un montón. Gracias, me gustó un montón. ¿Dónde encontrarme? Bueno, eh, tengo la radio online, Universo de Luz, que por ahí hemos conectado con mi querido amigo Juan de Dios y que es... No, siempre, gracias, gracias Juan de Dios este, nos hemos descubierto y hemos reconectado este, como estados de conciencia, que un día estaría bueno como alquimistas y, y en tus charlas este, hablar de, de las almas desde otro lugar, de esto de no somos alma no me quedo con la de Brian Weiss tampoco somos estados de conciencia lo que es transitorio y se queda por ahí es el alma, el alma no es eterna y ahí les mandé otra que pateó el tablero bueno, pero antes de eso <risa> quiero decirles que estoy eh, en Universo de Luz, ahora espero poder retomar después de esta mudanza de, de, de lugar físico este, por la radio este, que en Facebook lo encuentras como Universo de Luz y, y este, eh, también le digo todo es perfecto el grupo de, de Facebook donde ahí vuelco todos lo de los libros todo es perfecto, que son libros de, para despertar de la conciencia también que son un poco de canalización y un poco de, de todo ahí, son libros oráculos y, y después me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Sesibon Luz Insta paro de decir muchas cosas más. Gracias, gracias, de verdad, y corazón, gracias por esta oportunidad. Gracias.
1: Gracias a ti, corazón, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y créanme... Que así, como estamos aquí juntos, ya luego estaremos con Juan de Dios, ya luego estaremos en revelar tu magia con Nicolás, o acá yo les estaría diciendo, grabamos una charla para el hora del alquimista. De veras, muchísimas gracias, gracias. Mi querido Horacio, ¿qué te llevas tú? ¿Qué te parece esta experiencia de la charla random? ¿Y qué nos entregas también? Y tus redes. Muchas pues, gracias. Me llevo me llevo mucho mucho discernimiento, mucho aprendizaje, mucha mucha hambre de seguir en esta en esta yo yo sí yo sí digo que hay que cuestionarse, entiendo lo que dices, Ceci, ¿eh? sí, pero sí creo que hay que empezar por cuestionarse desde lo más elemental, las cosas del por qué y para qué. Un poco terapéutico y a partir
4: de ahí discernir, lograr ese discernimiento, si sí nos va digo yo que nos ojalá alcancemos la luz me encanta la idea de la o sea, de, ya es, tomé por ahí algún curso de geometría sagrada pero me voy a inscribir con el profesor ni modo, este, voy a empezar a hacer otra vez mis dibujitos y la ves y, y y regresar al origen, al punto de partida porque me parece que, que es sumamente importante. elemental es importante sí, me encanta y entonces, este, agradezco, agradezco lo que comparte cada uno, agradezco lo que me han regalado el día de hoy y espero que lo que hayamos podido compartir sea de beneficio para todos los seres de de estas dimensiones. Y, y, y solamente decir que, este, que efectivamente cuando podemos entender esto de las densidades y que finalmente todos estamos compuestos de partículas subatómicas y de neutrinos y de quarks, y a partir de ahí visualizarlos, nosotros somos energía pura, aire, más que otra cosa, y, y eso nos hace absolutamente tereos, entonces eh, sé que es complicado, por aquí una, la, las amigas Ana Luisa Arias me escriben y me dice wow me encantó, pero quedé muy confundida, Lo pues entiendo, ¿no? todo central, el chiste es, si no hay, si no hay confusión, pues no, en, en, el estado, en el estado de paz, cuando la tranquilidad o la zona de confort y nos superamos, hay que conflictuarnos para empezar a entrar en esa historia. Entonces, eso es lo que agradezco, agradezco mucho. Yo estoy como Horacio Guzmán Terapeuta en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y eh, como Horacio Guzmán 3 en Twitter, ahí estoy. Y lo que mi teléfono 5568045133, siempre les digo, eh, yo tengo la oportunidad de trabajar soy, tengo una maestría en gestión de adicciones, independientemente de todo eso es como mucho de lo que trabajo especialmente con, con este terrible, terrible problema eh, mundano de las adicciones de los grandes apegos y bueno, siempre les digo, llamen, nadie puede quedarse sin, sin tener acceso a una terapia por una cuestión económica o de ninguna otra índole no están solos y ahí estamos siempre para acompañar de la mejor
5: manera, eso es lo que, lo que ofrezco siempre, y bueno, aquí estamos trabajando, y muchísimas, muchísimas gracias, un placer,
4: Ceci, Nick, profesor, Juan de Dios, y el que, mi cariño siempre, muchas, muchas
1: gracias por la coincidencia de amores y de amas.
5: Somos
1: tribu, ¡Aú! Muchísimas gracias Horacio, gracias, es un placer, un placer que hayas estado aquí con nosotros, prepárate, en marzo, te esperamos con los brazos abiertos mi querido Juan de Dios ¿qué te llevas con este regocijo que tenemos de estas charlas Random? bueno, para mí siempre es un placer pero
0: un verdadero placer poder compartir no competir es un verdadero placer si si fuésemos simplemente seis políticos de cualquier país hubieses visto lo que es competir no escucharse y no compartir, entonces para mí me parece una lección de ética brutal para la juventud y para todos, seis personas compartiendo desde su opinión y sin ninguna discusión, porque porque tú compartes tu opinión y respetas la opinión de los demás, no hay más, es así de simple. Y como último, pues siempre me gusta, ahora que ya habíais puesto todas las fichas otra vez al sitio, otra vez darle otra patada al tablero porque si no no tiene sentido. Me explico. Estamos hablando de extraterrestres o intraterrestres o tal. Es que nosotros no somos de aquí. Nuestro cuerpo físico es de aquí. Utilizamos este vehículo porque tenemos que movernos en esta dimensión 3D, pero es que nosotros no somos de aquí. Somos polvo de estrellas. Llámalo como te dé la gana pero me refiero, es que tú no eres terrestre, eso está clarísimo, utilizas un vehículo terrestre, pero tú no eres terrestre, ni yo, ni tú, ni nadie de los que estamos aquí entonces pues bueno, sí, me gusta desmontar un poco ya cuando la paleta ya estaba toda montada me gusta otra vez desmontarla así que simplemente es eso ¿vale? y por supuesto, muchísimas gracias a todos Horacio, profesor Cecilia el que, y Nick, que os quiero un montón de
1: corazón. Gracias a ti, gracias. Y sobre todo el moverle, claro que sí, como les digo, moverle al caldero, echarle ahí, mover el avispero interno y externo, porque todos estamos conectados, ¿verdad? Y ya saben, en YouTube. Las charlas van a estar disponibles en el, esta charla disponible en el canal de Juan de Dios, que es Juan de Dios Carrascosa, y de igual manera en el canal de YouTube de Revela tu magia con Nicolás Loizaga y conmigo en Spotify en la hora en la hora del alquimista. Mi querido Nick, yo sé que esto es un agasajo que te llevas, que compartes, mi querido Nick.
6: Total y absolutamente. Vuelvo a estar de acuerdo con todo lo que han comentado por acá. Este, Ceci decía de esta cuestión como de, de, de... no sé si decirlo así, mi Ceci, pero como de de pronto dejar de buscar. Y es que a, a final de cuentas siempre vamos a obtener lo que, lo que creemos, creamos. Entonces, de pronto... se trata de aceptar y no de estar peleando porque también dentro de esta confusión que mencionaban por aquí en el chat que es lo que nos hace crecer eh, digamos una de las cosas que empezamos creo yo a entender poco a poco es esto es no pelearnos sino nada más ir fluyendo hacia donde nosotros queremos no es como a lo mejor vamos construyendo un poco la realidad que que uno desea para uno, no para los demás, ya cada quien creará su su propio eh, mundo, su propio universo, su propia percepción, me encanta que el profesor dice dibujitos cuando yo no sé, pero me encantaría que conocieran el arte que hace el profesor Fedar, de verdad, Ojalá, y sí, eh, los invito, no quería irme sin mencionar esto, los invito a que vayan a las redes del profesor, porque de verdad tiene mucha información que es gratuita, que está ahí para que uno la revise. Somos libres de resonar o no, somos libres de aceptar o no, pero a final de cuentas está ahí en la mesa y también conozcan el arte, es una artistaza, es es un gran artista visual, eh, eh, gráfico, vaya, eh, ...que los va a impresionar con la cantidad de material que tiene también por ahí. Y bueno, ahora que conozco a Horacio y que conozco a Ceci... ...pues también como lo dijo él que por acá seguramente les estaré por ahí tocando la puerta y diciéndoles, eh, revisemos agenda para ver cuándo se vienen a charlar por acá a mi canal como siempre, un verdadero placer estar aquí con ustedes Juan de Dios, mejorate, porque ya te escuché desde que entré por aquí, que traes ahí tú algo tienes un biodescodificador aquí, aprovechalo. <risa> No, pero ya fuera de Cotorro, que te te alivies pronto, que te recuperes pronto, el que un placer como siempre para toda la gente que está acá, que también quiero mencionarlos rápido, Claudia Millán, Leonor Chiva Fernández, Alma Ruth en el chat, eh, alguien que le puede sonar a otro alguien que se llama César Esquivel está muy pendiente aquí de lo que está pasando el chiquibombón, creo que le dicen Eh, Rosy Sánchez Rodríguez, Carlos Flores Carlos, un abrazo, estuve platicando con Carlos hace rato Gina Palumbo Gina, muchas gracias por estar por acá Gina, Eh, Juana Pérez Ceci Moreno, que no puede faltar, Ceci, que es bien fiel a estas charlas random, a Luisa Arias, que creo que ya la había mencionado Horacio, eh, Juan Carlos Jimeno también anda por acá, en fin, para Patricia Silva, Elena Fenty, Fenty creo que está bien, bueno, Elena Fenty, Valeria Valeria, en fin, para toda la gente que anduvo por acá en el chat, muchísimas, muchísimas gracias, porque todo esto aunque lo gozamos y aprendemos nosotros mismos aquí muchísimo, pero también el objetivo final es compartirlo con ustedes. Y ustedes siéntanse libre en, esta, en este programa y en todos, en cualquiera, preguntar, opinar, cuestionar, y, o sea, incluso no estar de acuerdo se vale, como lo mencionábamos aquí. Afortunadamente, siempre también, como lo menciona Juan de Dios, las coincidencias... El cariño y amor que se siente aquí siempre es muchísimo, muchísimo, muchísimo más enorme y más grande que cualquier pequeña diferencia que podamos tener, porque a final de cuentas esta, esta diferencia no nos va a hacernos pelear porque entendemos que se valen, porque entendemos que a lo mejor es una semilla, como dice él que ahora para meterla a ella con esto es una semilla que se va a quedar por ahí para después germinar en algo sumamente hermoso, entonces gracias de verdad, gracias a todos, disculpen la llegada tarde y disculpen la la premura también un poco para, para retirarme el día de hoy pero tengo ahí asuntillos que, me, que hoy sí no me han este, puesto sencillo la cuestión del tiempo. Yo sé que el tiempo no existe, pero acá lo sufrimos, lo
5: sufrimos.
1: Aquí es material y aquí lo Exacto. tenemos. Muchísimas gracias a todos. Para mí siempre es un placer, un placer y un regocijo estar con las charlas random. ¿Saben por qué? Porque muchas veces eh, uno comparte con lo que resuena, quédatelo. Con lo que no, déjalo. ¿Saben? Les voy a compartir lo que yo he aprendido a recibirlo, a recibirlo, porque el que el que es el filtro es mi historia personal, el personaje me va a poner filtros, va a decir, ¿estoy de acuerdo no estoy de acuerdo? Sin embargo, si me veo como ese, ese esa alma en gozo, ese ser en gozo que está aquí aprendiendo esto de la materialización, imagínate, de ser una conciencia enorme, plena, se reduce a esto tan chiquito, y entonces pues uno se puede desbordar y ponerse bien borracho de uno mismo. Entonces para mí es dejar de proyectarme en los demás a través de una historia personal, porque esa es la vara con la que medimos a todos y los y las opiniones de todos, y simplemente ser como un niño en asombro, curioso, asombroso que quiere descubrir más, que de repente dice mente, conciencia, estados, arquetipos, todo es lo mismo, pero así nos va sumando y por eso para mí estoy radiante, feliz y muy agradecida con ustedes de estar aquí y de igual manera con las hermosas personas que nos han acompañado desde el chat, gracias y sí, Chiqui Bombón, gracias César por ser el primer loco que decía mi madre que no iba a haber uno que me aguantara pues sí, 18 años y seguimos contando porque son 18 años de películas entonces gracias a todos hermanos y hermanas gracias Ceci, gracias como lo dijo aquí también este mi querido Nick a todos y cada uno, gracias y nos seguimos sintonizando mi nombre es el dona Donadio y así me encuentran en, en todas las redes sociales por mi nombre y el podcast La Hora del Alquimista gracias a todos por sumar Gracias a todos desde sus planetas y galaxias, Juan de Dios, Horacio, Ceci, Profesor Pedari, Nicolás. Desde cada una de estas visiones somos uno. Muchas bendiciones. Nos escuchamos el 7 de febrero. Váyanlo agendando. 3 de la tarde, México. 10 de la noche, España. ¡Hasta pronto! ¡Oh, gracias.